0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, podcast em, e aí, podcast em semana de, de, de mercado de transferências, essas <risos> caras aí, uh, em mercado de transferências, uh, em que temos já várias saídas, mas ainda nenhuma entrada confirmada. Um, já sabem, não deixem de de subscrever o canal para ficarem a par de todos, uh, todas as emissões que, que vamos tendo, uh, e claro as nossas redes sociais, está tudo aí uh, na descrição. Estou na companhia de Fábio Zebedo, do Matarjana Mat da Arsenal Brasil e do António Vargas uh, para mais esta emissão. Hoje estamos a começar uma horinha mais tarde do que é habitual. Uh, agradeço ao prolongamento do Inglaterra-Dinamarca que, que levou a isto, mas pronto, it's coming home e não há nada a fazer. Um, Vamos aí, rapidamente, ver este, este Eurofábio, começo por ti, que estás aí muito bem equipado. Uh, Surpreende-te um, uma, uma Itália-Inglaterra uma Itália na, na final do Euro? Um,
1: neste momento, não. A partir do momento em que hum, as equipas começaram a cair, que viste França a ser eliminada, Bélgica a ser eliminada, acho que, a partir do momento em que aos quartos de final, acho que era a final uh, mais óbvia. Um, Ucrânia, porque nos quais final tinhas Ucrânia, um, Suíça, Espanha, uh, quem é que jogou com a República Checa? Acho que quando chegas a essa fase, uh, acho que as favoritas eram mesmo Inglaterra e, um, e Itália. Se me perguntasse se isto iria ser a final quando começou o Euro, Uh, não, não, também não acreditava que, que fosse Continuo. não acho que sejam as equipas mais fortes ou que joguem o melhor futebol uh, mas assim aconteceu a Inglaterra tem todo o mérito a vitória frente à Alemanha foi totalmente merecida justa e a Itália igual a Itália acho que até o momento foi a equipa que no geral uh, foi mais consistente e jogou melhor por isso acho que, acho que vai ser uma boa final Hum, Vargas, estavas a ir a torcer pela Dinamarca uh, até o um fim
0: mas... <risos> mas mas não correu bem o que é que parece esta final Itália-Inglaterra?
2: Ah, na teoria na teoria antes de começar o Inglaterra-Dinamarca e até mesmo antes de começar a Itália-Espanha era uma final espectável mas depois do triste espetáculo hoje eu que não tinha favoritos vou torcer pela Itália, aquilo hoje foi patético. Eu vi, o melhor tweet que eu vi hoje foi It's diving home. Não é penalti, o gajo dá seis minutos ou sete minutos, ele dá seis, E depois ainda estica até o sete e depois, pá, uma coisa que me mete bem a impressão, o número de vezes que o Kane e o Sterling mergulham durante o jogo é uma coisa completamente fora do normal. Portanto, pá, eu acho que até a Inglaterra fez um bom jogo, marcou um gol de -gol, teve quase a marcar dois gols do Maguire, de dois livros que não existem sobre o Kane, um deles foi uma defesa brutalíssima do, do Michael, o outro nem para isso, foi uma boa defesa, mas não foi assim nada para ela. Gostei um, muito da Dinamarca, jogou muito bem, saiu muito bem a jogar, é preciso não esquecer que é uma equipa que ao fim de duas jornadas tinha zero pontos e tinha a paragem de caras do respiratório do, melhor, do seu melhor jogador e um, há ali três ou quatro jogadores da Dinamarca, um gajo que joga na Atalanta ah, e, ah, e mais um ou dois gajos que, que eu sei ali que são muito bons ah, e folgo em saber que ah, os jogadores da Premier League que não mergulham são só os dinamarqueses porque os outros só têm a fama de não mergulharem porque foi, foi, foi um bocado ah, agridoce acho eu, porque eu não tinha favoritos, como tinha dito, é lógico que, quem sabe, que nós temos o Rafa sabe que eu tenho a Dinamarca e por isso gostava que a Dinamarca ganhasse mas eu não tinha assim eu não tenho, assim a nível de seleções não tenho assim grande favorito, mas depois deste espetáculo paupérrimo de arbitragem, espero que a Itália ganhe
0: Muito bem, Mateus Itália e Inglaterra na final então, e, já agora, e
2: já agora a
0: e uh, esqueci de perguntar a vocês os dois, ao Vargas e ao, e ao Fábio, mas uh, se também surpreende o facto do número de minutos que o Saka está a ter. Porque eu disse aqui antes de começar, num podcast antes de começar o Euro, que não estava assim muito preocupado com o Saca, porque hm, achava que ele ia ter poucos minutos, que ele foi até por causa mais da lesão do, do Greenwood, do Man United. Uh, mas a verdade é que Grilis <risos> está no banco, Sancho está no banco e o Saca vai tendo os seus minutos a titular.
3: Mateus. É, me assusta também. Não, não queria isso para ser bem sério, mas é o que está acontecendo. Uh, cara, sobre, sobre as a semifinal, as, me, as meias de final aí, acho que é, é bem que o, que o, o Fábio de o, o Vargas falaram. Assim, na teoria... Uh, as favoritas eram e Itália e Inglaterra se esperava por isso até achei que a Inglaterra merecesse a vitória no jogo de hoje, pode ser bem sincero acho que foi quem procurou o jogo né? mas o... pro estilo de jogo que a Dinamarca tentou fazer acho que as coisas deram certo até dar tudo errado <risos> né? o, que, o que seria dar tudo errado o, o gol contra acho que não tá acho que não não se esperava aquilo ali, e o pênalti que, cara, se você forçar muito, mas muito, mas muito, mas muito mesmo, é um soft pênalti, mas tem que ser muito forçado, então assim, não, não, não achei que, 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 claro, mais uma vez, penso que, que a Inglaterra mereça a vitória, mas a gente precisa entender o estilo de jogo que a Dinamarca estava fazendo, ela tá jogando por uma bola e o jogar por uma bola dela e aliás, acho que ela teve uns 15, 20 minutos assim no segundo tempo que ela meio que dominou o jogo mas também foi só não foi não foi, não foi foi lá essas coisas não mas, dado todas as circunstâncias é a final merecida a Itália a Inglaterra você ser bem sincero eu não, não sou muito fã de, de seleções mas torço pela Itália pela zoeira <risos> pela para Inglaterra ficar só relembrando 66. Muito bem, Fábio. Eu tenho andado a ser bombardeado. É a única
0: coisa que eu tenho a dizer. Uh, Por quê? Fábio, porquê, então? Porque it's coming
3: home e a malta não aceita em, det em determinados grupos. Um... Só, só, só toma cuidado. Só toma cuidado, que hoje é ali que não é it's coming home. É it's coming home. <risos> toma cuidado. <risos> cuidado com o que vocês falam, que acho que é home. Um R. Vamos, oh, ver. Yeah. Vamos, vamos ver, vamos
0: ver. Fábio, o que é que parece, para fechar o a quantidade de minutos que o, que o Saka está a ter, principalmente uh, o facto de estar à frente de Grilis e, e,
1: e de Sancho. Ah, não, não me preocupa. Uh, Sinta-te a mim tudo. Um pouco. Uh, um, sim e não. Não surpreende no facto de o Saka, sempre que jogou pela seleção, jogou bem. Um, teve prémios de melhor jogador em campo, cumpre, desequilibrou bastante, um, e por essa questão não, não me surpreende. surpreendo me um pouco pelas opções que há para a posição por aí, talvez me surpreenda um pouco. Um, pá, tenho o Foden, mas vamos ver, o Foden foi titular nos primeiros dois jogos e não fez nada, nos primeiros dois jogos o Foden foi quase inexistente na ala, na ala direita depois ele deu a oportunidade ao, ao Saka, que até jogou bem, uh, entretanto contra, quando eles ganharam 4-0 da República Checa, o Saka não jogou nem convocado foi, estava, teve um no prém, nem convocado foi, e voltou a jogar hoje. Uh, bem, eles jogam, mas é 60 minutos, é, ele titular e é sempre o primeiro a sair também acho que é surpreendente por um lado por outro não, mas não, não me preocupa muito o facto de ele estar a jogar
0: hum, Vargas, termino contigo Surpreende o número de minutos do saca no, no Euro?
2: Um, um pouco, mas acho que é merecido, ele tem jogado bem hoje o primeiro gol, apesar de ter sido autogol, foi um centro dele foi uma boa abertura do Kane também o Kane faz ali uma abertura que reage bem a defesa mas o resto é o saca que faz o centro um, como o Fábio diz ele também é logo o primeiro a sair, apesar de hoje não ter merecido Quero o Sterling, quero o, o Mount não jogar a ponta de um corno o Sterling pelos vistos ficou porque mergulha bem e depois decidiu o jogo, mas o Mount, o Mount não jogou a ponta de um corno depois acabou de sair para entrar o, o Grealish nem sei se o Grealish depois está lesionado também não percebo bem uh, o percebi, cérebro do percebi top -gate. Yeah. mas acho que sim, acho que é merecido Supremo-me um pouco sim, porque a concorrência é grande e o Saka fez uma boa época, fez uma época muito boa até mas há outros jogadores que fizeram, o Sancho fez, acho que é a terceira época seguida com 20 assistências, tudo bem, que é no Dortmund e tal, tem jogos mais desnivelados, um, mais jogos mais desnivelados do que na Premier League, mas fez uma época fantástica, depois tens o, o Rashford, que fez uma bela época também, portanto, concorrência concorrência grande.
0: Hum, muito bem, avançando então para... Uh... O que, é, o que é a realidade do Arsenal. Ah, tivemos, tivemos ah, deixem-me ver aqui, tivemos várias saídas ah, esta semana. Vamos começar aqui por várias saídas, mas a maioria da Academia continua, continua a ser assim. Começando por Daniel Ballard, ah, internacional lá pela Irlanda do Norte, ele é defesa central 21 anos. Ah, é um dos defesas muito cotados na Academia. Uh, e provavelmente terá, uh, terá a possibilidade de jogar na equipa principal na próxima temporada, possibilidade de jogar, isto é, trabalhar mais com a equipa principal na próxima temporada, uh, depois deste empréstimo ao Millwall. A seguir tivemos também Ben Schiff, se calhar este já pode ser mais conhecido por parte dos adeptos, que ele já chegou a jogar pela equipa principal, um médio defensivo uh, de, de, de 23 anos, este aqui assinou... Uh, a título definitivo pelo Coventry City, onde esteve emprestado a temporada passada. Uh, era o outro que, que era, era bastante cortado na academia, mas teve algumas lesões que, que lhe atrapalharam a vida e, e os empréstimos. E depois andou em vários empréstimos, o último ao Coventry, que agora avançou para a sua contratação uh, ao, ao Arsenal. Depois, outro que também pode ser relativamente conhecido é Matt Smith, médio centro, 20 anos, Uh, nunca jogou pela equipa principal, mas um, não sei se se lembram, ele estava na equipa um, na final de 2020 da FA Cup contra o Chelsea. Ele era um dos convocados, no sido do banco, nunca jogou, mas, mas uh, estava lá. Foi emprestado ao, ao foi emprestado ao Doncaster Rovers um, e na temporada passada esteve emprestado ao Swindon de até Janeiro e depois esteve emprestado ao Charlton. E, finalmente, uh, esta aqui, uh, pronto, já é mais discutível, o empréstimo de Mateu Gwendouzi ao Marselha até o final da temporada, um, uma opção de compra que não é obrigatória, mas quase obrigatória uh, do jogador que, que estará assim decidida a título quase definitivamente do clube, ele que fez 82 jogos, marcou um golo e ajudou na conquista de uma é fake-up. Assim sendo, o quadro de saída já é este, depois do OIGOC, temos então esta, uh, nesta última semana o Daniel Ballard, o Ben Schiff, o Matt Smith, o Matheu, e é isso. E deixem me tirar aqui em cima o símbolo. Eu coloquei ali no canto superior direito, total de receitas nesta jornal de transferências até ao momento. Uh, um milhão e meio de libras são meio milhão de libras do Mavropanos e um milhão de libras do uh, Guendouzi. É este o cenário no nosso mercado de transferências. Uh, até o momento, entradas é mentira, até ver, Mateus, estamos naquela semana que tu disseste que íamos entrar, uh, que íamos entrar não, te ia deixar preocupado e a questão é, ainda não estás preocupado?
3: um pouco um pouco esperava que viesse mais alguma coisa por agora as saídas para mim nada nada demais não, nem fede não cheiro claro gostaria que os valores tivessem sido maiores mas levando não vou discutir os valores no momento vou apenas comentar dois jogadores em si é, não pode ir, qualquer um deles para mim não não fazia questão não com relação às entradas assim o, 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 o é Nuno Tavares né tá certo Sim. é meramente uma questão acho que de cumprir quarentena para tirar foto não é, sei o que é sei isso. que tem alguma coisa <risos> alguma coisa um pouco anormal mas não eu só comprei não... quarentena só ah é, então assim não vejo também não é algo que, que que me anima vou ser bem sincero tomara que me surpreenda espero que me surpreenda mas não é o, o, o que o que me deixa preocupado é o seguinte todo mundo sabe que ele não vem para ser titular e a gente tem pelo menos ali uns dois ou três buracos no time que precisam ser titulares e esses jogadores ainda não chegaram. Então, me preocupa, mas, começa a me preocupar, mas acho que a gente tem. A, ainda, ainda há tempo de. das coisas acontecerem. Ainda são o quê? 7 de julho? Sim. Ainda é. Ah, a pré-temporada. Do... Pré ah, acho que se daqui uns 10 Sim. dias não aparecer ninguém, aí eu, realmente é um negócio mais complicado. Hum. O Lukonga, atenção que o
0: Lukonga... É,
3: parece que era já, não
0: é? Sim, hum. mas ele a chegar tem a mesma situação que penso
3: sou do do Tavares, que ele chega a Inglaterra. É, Bélgica. mas parece que ele já nem está indo para Anderlecht. Ele nem, tá, nem, tá, nem, tá, nem apareceu mais para treinar. foi se ele já está ah, escondido é. em Londres, alguma coisa assim. Só se for, porque quem, pelo menos quem viaja da Bélgica para Londres também tem que cumprir
0: os tais 10 dias de quarentena da mesma forma que quem ah, viaja Então
3: pode Pode ser alguma coisa nesse sentido, assim. Mas... Mas assim, não vejo nenhum dos dois como titular, vou ser bem sincero, são jogadores de elenco para mim. Hum. Na Muito minha bem. visão, posso estar errado, mas...
0: Muito bem. Uh, Fábio, uh, o Guendouzi foi emprestado ao Marcelo, o Marcelo vai pagar uh, um milhão de euros pelo empréstimo, tem uma opção de compra que é quase obrigatória, uh, porque não pode haver opções de compra obrigatórias em França, então... Parece que a opção será algo ridículo, tipo o Marcelo não deste visão e, e são obrigados a comprar o, 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 o jogador. Uh, mas uma opção de compra de 11 milhões, basicamente, acaba por ser um negócio avaliado aí à volta de 12 milhões. Como é que acha, o que é que achas do, do negócio? Dos valores do negócio, neste caso?
1: Eu acho que o Renouzi vale mais, mas o Arsenal está numa posição que toda a gente sabe que não quer ficar com o jogador. Por isso ninguém vai pagar muito por ele. A gente sabe que o Arsenal o quer despachar, não faz parte dos planos. Um, por isso ia sair a barato. E eu, era conhecido que ele queria por o Marcelo. Eu acho que ele vale mais, mas sinceramente não me surpreende os valores pelo facto de a gente saber que o Arsenal não conta com ele e que eu queria vender. Hum. Vargas, hum, tu
0: és um defensor disso, que alguém que não não quero um jogador, logo fica mais difícil vender mas o que é que parecem os números?
2: Tá, eu primeiro gostava de só dizer uma coisa eu não sabia, por acaso não sabia que eles tinha posto uma opção de compra quase mandatória do Gébis do Marcelo de pensava que era mesmo só opção pura e gostava só de dizer duas coisas a gente vai falar provavelmente disso do Salibá também duas hum. coisas sobre opções o que é que é uma opção mandatória de compra? Mandatória de compra é um plano de pagamentos ponto. A opção mandatória de compra é um plano de pagamentos. Por isso é que o Fair Play Financeiro anda atrás disso e, eventualmente, acredito que eles deixem que isso aconteça com os jogadores baratos, mas vão deixar que... vão eu, Não foi o Neymar que foi com a opção mandatória de compra, tipo... Mbappé. Mbappé, pronto. E eles vão acabar com isso tudo porque isso é uma forma de fugir ao Fair Play Financeiro. Isso é uma opção mandatória de compra, certo? É um plano de pagamentos. Certo? Ah, sim o opção O, 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 o
0: hum. só para aqui o um papo, foi só a opção, um... certo? Sim, um Mbappé na altura o PSG, por causa do Fair Play financeiro, não podia contratar naquele ano um Mbappé sim. aí então e fez um empréstimo para enganar o sistema. Só para enquadrar quem está a está. exatamente
2: O que é que é uma opção opcional de compra? Uma opção opcional de compra é como um aliso de um carro. Tu dizes assim, olha, eu vou estar este carro, ficas com ele 3 anos e ao fim de 3 anos podes comprar um por X. É assim que fica definido. Mas porquê é que isto uhum. não é bom? em jogadores baratos. E tu tens um exemplo muito simples que eu vou-te já dar. Não é bom em jogadores baratos, porque se tu pões uma opção de compra, e mais uma vez isto pode -se não se aplicar ao e porque realmente se o Marcelo tem obrigatoriedade de comprar a não sei que deixa, eles têm uma opção mandatória de compra. Um, mas, se tu pões uma opção de compra de 10 milhões no 12, a probabilidade dele ser vendido abaixo disso, a mínima meu. A não ser que ele seja mesmo uma gana merda. E se ele valer menos que isso, o Marcela diz não quero, portanto o risco está todo no vendedor, está zero no comprador um exemplo o Benfica emprestou o Iovitz para a Alemanha e decidiu que era bom por uma opção de compra de 9 milhões na pior das hipóteses o Iovitz não jogava nada e o Benfica ficava com ele ou vendia-o por 5 milhões portanto para tentar garantir aqueles 3 ou 4 ou 5 milhões a mais perdeu quanto? Lembras-te Fábio? Já nem me lembro por quanto é que ele foi vendido mas eles compraram num dia por nove e venderam no outro dia para o Real Madrid por quarenta e cinco, ou cena
1: assim, mais, já nem sei. Ou acho mais. Que, acho que até foi mais, já nem me lembro. É.
2: Portanto, uma opção de compra só é bom se for trinta, quarenta, quarenta e cinco milhões, que o clube, para onde vai o jogador, pensa assim, epá, eu vou já acionar isto antes que isso se torne um war. Agora, uma opção de compra por dez milhões é para a Tep. Porquê? Porque não beneficia o vendedor especialmente no miúdo, ou seja, e não estamos a discutir qualidade, se o vendedor é bom ou não é bom, especialmente no miúdo, não beneficia o vendedor. O
0: um, mesmo acontece com o Mavropanos, Mavro
2: não é? e, Exato, mas o do Mavropanos não está. Se forem ambas mandatórias, então eles estão vendidos, né? Se, se ambos os clubes tiverem que descer para eles não serem comprados, então a gente está aqui só a discutir o valor de compra, porque no fundo os 10 milhões vão ser o valor de compra. Eu não sabia, eu pensei que a opção tinha sido mesmo opcional, não, tinha, não havia nada a dizer. Se isto acontecer, tem de comprar. Mas pronto, uh, uh, queria só esclarecer isso sobre as opções. Em relação ao preço, é como o Fábio disse, uh, como o Mateus disse, não acho o preço um pouco em baixo, eu, eu acho também o preço um pouco em baixo e espero que não seja outro e ouvido, e que nós vejamos o Marcelo a comprar o por 10 e a vender por 30 a alguém. Porque realmente a opção foi mandatória. Desculpe.
1: Aqui no Transfer Market diz que o Benfica vendeu o, o Jovites no dia 1 de julho por 7 milhões e o Frankfurt no dia 2 de julho vendeu por 63. Estás a ver? Estás a ver?
2: Isso. E o quê? E repara, e não estou a dizer que o um, Endoze vai ser o próximo Jovites. Estou a dizer que são jogadores jovens. Para quê por uma opção de compra? Opção! Que nem sequer dá a obrigatoriedade do Marcelo comprar. Para quê por uma opção de compra de 7, 8, 10, 12? Para quê? É para quê? É para vender por 12 em vez de vender por 9 ou por 8. O Windows mesmo que faça uma época mediana. Alguém vai dar 7 ou 8 por ele ou não? Eu acho que sim, né? Portanto, não compreendo. Não compreendo. Hum. Uh, uh,
3: Mateus, Então, é uma opção de compra, mas pelo que eu vi, é uma opção meio que quase como uma obrigatoriedade de compra. Tá?
2: Certo, era o e... que o estava a dizer.
3: É, é tipo, é tipo, o que eu vou falar é hipotético, tá? é só para entender, é tipo assim se ele fizer 10 jogos na temporada uhum. tem a obrigatoriedade de comprar no final da temporada é alguma coisa assim, é, uma, é algo muito fácil de ser atingido okay. não foi divulgado o que, que é foi, foi, foi falado foi falado dessa forma tá? e que se não atingir por, sei lá, ele tem uma ele rompe o ligamento cruzado anterior do joelho, e não joga nada aí, aí se torna como ele não atingiria essa marca, se o Marcelo quiser é, ele pode comprar pelo que eu entendi, é alguma coisa nesse sentido e o que é que parece os valores, Matheus? os valores são baixos os valores são baixos eu, eu, eu sempre vou querer que o Arsenal apesar de não gostar é, 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 das atitudes do que, do que aconteceram com o Guendouzi por mim poderia ir embora, isso não quer dizer que eu quero entregar o jogador a qualquer custo né? eu gostaria que o Arsenal pudesse tirar o máximo possível dele eu entendo que esse não é o máximo possível, mas assim, para um jogador que foi parar no, no, no Marcelo, talvez ele não tenha mercado, né? Que se hum. ele tivesse outras opções melhores, ele não estava no Marcelo. Ou que se tu, qualquer um de nós quatro que sou jogador de futebol assim, meu sonho é jogar no Marcelo, é mentira, né? Tudo bem que ele pode ser francês, pode ter alguma coisa envolvida por trás disso aí mas é, 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 por mais que isso aconteça não é comum numa, numa, numa num jovem numa numa idade produtiva e realizar seus sonhos tão cedo, né? Se espera que que isso aconteça no do, do, no final de uma carreira, né? Então eu acho que ele não tinha mercado, vou ser bem sincero, é, mas é pura xismo. Né? não tem como é de saber. Mas tudo leva a querer que seja isso, porque se o Arsenal optou ou negou uma proposta de 20 milhões, 25 milhões, para botar ele emprestado com uma opção de compra a 11 milhões em outro lugar, o Arsenal está tá, tá louco. Né? Tudo bem, o jogador também precisa aceitar e se transferir, né? mas enfim. Mas quem paga 20, 25 no, no exemplo hipotético que eu dei agora, com certeza dá, dá ordenados maiores do que o Olímpico de Marcelo. Então foi o que, foi o que restou para ele, na minha opinião. Muito bem. Fábio, um, agora
0: que temos uh, praticamente certa a saída do Guendouzi, do plantel, um, como é que tu avalias a passagem dele pelo
2: clube?
1: Não sei, subiu, foi à lua, mas deixou muito rápido também. Um, ninguém tinha expectativas sobre o Guendouzi, acho eu, quando ele chegou, ninguém esperava que ele fosse... Ter a, a qualidade que teve e o impacto uh, que teve tão rapidamente, um, acho que foi uh, um pouco como o Martinelli. Vieram assim valores baixos, ligas baixas, ele veio da segunda Liga Francesa, Martinelli também veio de uma liga qualquer brasileira, um, que ninguém estava assim, assim à espera que ele fosse o que foi para nós, né? uh, mas o que é certo é que ele entrou com uma atitude incrível em campo, um, sempre pedir bola, mostrou a ter muita qualidade. Ao fim de, de uns meses já se falava em Barcelona, uh, foi boss do meio campo a jogar em casa do, do United, em Old Trafford. Um, tinha mesmo muitas esperanças com ele. Mas depois, uh, não sei o que é que se passou... Uh, até hoje não sei o que é que se passou, sou sincero, Não consigo perceber o que é que se passou com, com o e porque foi depois do jogo com o, com o Brighton. O Brighton. Eu, eu sei que foi depois do jogo com o Brighton, mas eu, eu vi esse jogo, está a ver uh, o jogo, mas eu não sei o que, é que, o que é que se passou de mal com ele, porque ele, ele tentou defender, atrás aspas, o Leno, o Ele pode não ter tido a atitude mais correta naquele momento, uh, Concordo, que não foi mais correto. Mas mesmo assim, não, não acho que fez nada de especial. Já vimos jogadores fazer bem pior. Uh, por exemplo, Chaka. Já vimos jogadores no Arsenal fazer coisas bem piores em campo. Depois o que se passou em, no balneário nunca foi uh, divulgado cá para fora. Falou-se na altura de um problema qualquer uh, no Dubai, mas por causa de uma... Acho que era, como é que é? uma camisola. Já não o que, é que foi, mas era uma, era uma coisa ridícula que se passou no... No Dubai também, que não, não sei que, de onde é que veio. Mas acho que não, não foi uma situação muito bem gerida, até porque nunca foi uma situação gerida com claridade. Nós nunca soubemos o que é que se passou com ele dentro do, do Arsenal. Por isso, ele ser afastado da maneira que foi, é um pouco triste porque eu acho que ele tinha potencial hum, e se houvesse continuidade na, de ele a jogar na equipa, acho que ele hum, tinha potencial para ser titular do Arsenal.
0: Muito bem, um, Vargas a tua avaliação ao Guendouzi nesta, nesta sua passagem
2: pelo Arsenal? Acho que ele até a pandemia foi um, foi dos melhores que nós tivemos, por isso é que ele era titular com o Emery e era titular com o Arteta e depois ainda está para explicar o que é que se passou na pandemia, não sei se foi por causa do resto ainda do que aconteceu com o Brighton não sei, ele hoje ele não, ele esta semana veio dizer que a lançar umas farpas dizer que o Arsenal uh, merece estar na Liga dos Campeões e que algo de, de mal se deve estar a passar, mas que não sabe o que é porque não estava lá dizer que falou muitas vezes com o Osil, ao telefone um, e disse também que uh, quer ele, quer o Arsenal, tinham obrigações mútuas, portanto parece-me que houve ali qualquer coisa que acasou já há muito tempo um, mas acho que Digo eu que pouca gente pode dizer sem se rir que Ceballos, uh, El Neni e outros de meio campo renderam mais que ele, porque não é dele, até ele ser encostado, ele não era nenhum pirlo mas fez uns jogos, eu, eu lembro-me de jogos muito interessantes, jogadas raçudas que ficam na imagem, há uma que o gajo vai sofrer falta deste desde de 15 metros da área até dentro da área e depois marca um penalti ele sempre a ser puxado e a ser empurrado e leva sempre a bola ali na raça portanto vai, fica agora um ponto de interrogação do que é que ele vai dar e depois se ele der alguma coisa há de separar responsabilidade, se ele não der há de se dar razão a quem de direito hum, estou curioso para ver o que é que ele vai dar e sou sincero, tirando o parte na minha opinião, tirando o parte nos últimos, uh, pós-Wenger, não, uh, pós-Wenger é um bocado exagerado, porque nem sei já quem é que sobreviveu ao Wenger do meio-campo, mas no último ano e meio, seguramente, não, não houve nenhum centro-campista que eu gostasse tanto como o Guendouzi, tirando o parpeio. Uh, hum. Inclui chacas, inclui anenes, inclui cebalhos, inclui essa porcaria toda.
0: Uh, Mateus, tua, tua abolição à passagem do Guendouzi do, do pelo clube? Pelo...
3: Acho que ele começou bem. Acho que ele, ele, ele animou assim como animou o, o, o Martinelli, né? Claro, Salvas as devidas Proporções. Acho que a primeira temporada do Guendalzinho foi muito boa. Depois ele, ele, ele ficou muito claro assim que ele estava cru. Você via que tinha que existia, um, de certa forma, um potencial, mas que ele errava bolas é, é simples, mas que no geral era um, um jogador nota normalmente no, nota 6, nota 7, né? Você via bons, bons lances, mas você via que ele também ele perdia a bola ou, faz, ou passava a bola errada com, com uma facilidade é, fora do comum. Mas eu concordo que a gente não tem volante. Eu, eu acho que ele caberia no time. Porém, acho que o extra campo... Mateus, tif... Mateus,
0: neste momento, qualquer um cabe na equipa, porque nós não temos jogadores não. no meio campo. Sim,
3: isso também é verdade. Isso também é verdade. Mas assim. Tu se promoveres um jogador da academia ele cabe na equipe. Ele cabe é na, na equipe. Sim não, tem. Sim, não tem. O Shaka está tá, tá vendido. O Eonen aquele jogador, nota tá 4,55. 5, né? Tem só o parteio. Eu estava aqui só a ver, o contar te
0: interromper. Eu estava só aqui a, a checar, ele foi contratado a. Uh, isto dados do Transfer Market, mas pronto, ele foi contratado a 11 de julho de 2018 por 8 milhões de euros e cerca de um ano e meio depois <risos> uh, ele teve o seu valor mais alto em que o Transfer Market avaliava em 50
3: milhões. Passou de. Acho 8 que foi mil... da, da primeira temporada, né? Quando acabou a primeira
0: temporada. Uh, Foi na segunda temporada, no meio da, no segunda, da segunda, segunda, né? No meio da segunda. Uh, foi lá, está ele. Nós comprámos por oito, mas estava avaliado em dois e meio, e entretanto tem um pulo para os 50 milhões. Do, então, esteve, é como eu avaliado. falei:
3: você via talento, você via talento, mas tem as questões extra-campo, e as, as, as questões extra-campo, ela queira ou não queira, ela influencia na vida do cara, não é? Eu acho que o que atrapalhou o, o progresso dele foram as questões extra-campo. Você pode concordar ou não da forma com que o Arsenal tratou a situação mas você não pode dizer que ele não errou ele errou o Arsul deveria ter punido outros jogadores também? sim, mas convenhamos é muito mais fácil punir o jovem, no caso o Guinduzi do que o William, do que o Chaka, do que qualquer outro jogador né? então, e talvez tenha as questões de reincidência também né? ele era meio que, que reincidente na situação assim é, é, fico triste pelo fim que levou não, não foi um fim correto, mas dado tudo isso que aconteceu, acho que é a melhor solução para todo mundo. Que ele saia, ele procure outro caminho e que, o, e que não fique mais essa sombra não, de o Gandolfi vai voltar, o Gandolfi pode voltar, coisa nesse sentido. Então é melhor que, que rompa cada um para o lado. Ele já, já saiu hoje dando alfinetada, já saiu fazendo coisa nesse sentido, então não tinha clima. Então se não tem clima, cada um para o lado e vida que serve.
0: Hum. Olhando aqui para os comentários um, que, que, que o pessoal falou acerca de, uh, do Gwendosi, o Gonçalves Leia diz: mesmo nas uh, inconstâncias, acho que foi o nosso melhor médio centro no tempo que chegou até a ser afastado. Um, Marcos Silva diz: tinha confiança e vontade de despachar um jogador destes aos 21 anos. É triste, ficamos com El Nenis e deixamos este sair. O João Vieira, nosso conhecido, um, quando vejo estas coisas como a Tchaca passarem, claro, e depois despachar, despacharem um jogador de 21 anos, é absurdo. Perdemos um dos nossos melhores investimentos e com um potencial fantástico. Ah, foi isso que falou. Ah, e o Marcos Elisa aqui que é um negócio arsenal e que o clube é gerido por criminosos. Ah, muito bem. Continuando. Ah, depois de Guendouzi, de, de tivemos o Marcelo aí a entrar novamente em ação, desta vez por Salibá. Um, ele estava convocado uh, para, para os Jogos Olímpicos parece que ouviram por aqui o nosso podcast e ele saltou fora uh, mas no mesmo dia surge o suposto interesse do Marcelha uh, no, seu, no seu interesse uh, Jack Azevedo Grealish como já nas aqui a ser chamado no, no, no chat depois de Pablo Mari agora é o Jack Grealish um, Parece-te a ti que relativamente ao Salibá, o clube quer resolver
1: este assunto cedo? Parece que sim, uh, não parece a melhor decisão, mas é o, uh, é o que parece que vão decidir se faz parte do Antel, se não faz, feliz, não faz e é para ser emprestado, uh, nem querem deixar ir aos ao Jogos Olímpicos. Acho muito bem se é para definir o futuro do jogador, não tem nada a que ir aos Jogos Olímpicos e o clube pode bem fazer isso pelo jogador e até salv salvaguarda o jogador uh, para, para um, futuras chamadas, uh, para aquele receio de ah, vou dizer agora não, depois me convocam. O clube trata disso, está feito. Uh, agora não me parece. É, eu já tinha dito isto no, no outro podcast, eu vou repetir, não me parece que seja a melhor decisão ir novamente para, para a França. É para um clube melhor. Verdade. O Marcelo vai às competições europeias? Vai é Liga Europa. A Liga Europa? Ok. Hum. Pronto, mas falou-se no interesse do Newcastle, e digo já que entre eh, ser emprestado ao Marcelo, que joga na Liga Europa, coisa assim, mais de interesse, ou ser emprestado ao Newcastle e adaptar-se já à Premier League, preferia que ele fosse emprestado ao Newcastle, e acho que se ele fosse inteligente tinha, tinha feito essa, essa escolha de, de ir para o Newcastle. E para o Marseilla uh, vai ter minutos, provavelmente mais minutos que o que teria aqui no Arsenal, mas a minha opinião é que mantém-se que ser emprestado para a Liga Francesa não seria a minha, a minha melhor opção.
0: Hum, Vargas, uh, por acaso o Fábio aqui adiantou-se, mas eu ia perguntar uh, a seguir era como ele, o Fábio já tinha feito esta referência que o melhor para ele seria um empréstimo na Premier e não o Regresso à França. Uh, tinha feito esta referência a semana passada. Uh, Achas que o facto do Marcelo estar na Liga Europa pode ser bom para o jogador ir para lá? Não era melhor ele ter, ou não era melhor ele ter ficado na Prémia? Nós falámos um bocado disto, que se a coisa começa muito final. bem, para era o Arsenal melhor era final. melhor.
2: E por, 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 para o ah. jogador não? Porquê? Não, porque o jogador não quer jogar no Arsenal. Não, porque mas O jogador na prémia, já foi empreste, dois, não. Anos, não vai ser empreste, dois anos. Não, mas o na Prémia. Não, isso acho que não. Isso acho que não. Para o jogador geral, e podendo ir, sei lá, Uh, se tudo lhe corresse muito bem para um, um clube top 5 espanhol, para um clube até para um clube top 5 inglês ou para um clube top 5 alemão, uh, jogar no Newcastle versus jogar no Marseille e ter Liga Europa, não agora, se o objetivo for ficar no Arsenal ou, ou for um, sabes que tendo dois anos de contrato com o Arsenal, pois também não é fácil que o objetivo dele seja ir para um Southampton, e para quê? Um, ele é francês, é não é inglês, não está não na, 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 na praia dele, digamos assim. É um miúdo novo, não me vejo porque não ele pensar. Eu vou ficar dois, três anos em França. O Marcelo tem um dono novo, tem ambição e vou ver se consigo lançar aqui a minha carreira. Quem sabe ir para um Lyon, ir para um PSG ou até ir para um clube com RB Lights. Não sei, não é no Newcastle, na minha opinião. Acho que era melhor para o Arsenal, mas acho que é uma coisa que nós temos que perceber que é o Saliba fez cinco anos de contrato, vai ser emprestado em princípio, dizem, eu li no Twitter uns, aquela malta que gosta mais do Arteta e não sei o quê, dizer que afinal o Marcelo não quer, parece que não. Não se sabe se é isso, se é o Marcelo que quer uma opção de compra, mais baixa do que a do Arsenal.
0: Não percebi, desculpa, o Marcelo não o quer?
2: Houve agora a dúvida que o Marcelo podia ter outra prioridade. E ah, okay. Há quem diga que é porque o Marcelo não acha que o Salivar seja titular e há quem diga que é porque o Marseille não quer uma opção de compra, não quer não ter opção de compra ou não quer ter uma opção de compra de 30 milhões. Foi o que eu vi, que o Arsenal queria para uma opção de compra de 30 milhões e que o Marcelo queria uma opção de compra de 15 milhões. Ok, reaver, o que gastou. Sim, sim. De qualquer das formas. Acho que. Uh, e o mesmo se pode ter passado com o Wendy, se bem que o Wendosi é diferente, porque teria apenas um ano, se bem que ainda há aquela possibilidade de estender. Mas o Wendosi também pode ter dito que não aos Newcastle desta vida. Uh, por não querer ir para o Newcastle. Eu volto, na minha opinião, era melhor para o Arsenal, mas isso seria partindo do princípio que o Saliba ia para lá para provar ao Arteta que queria ficar no Arsenal. E eu sou de sincero, ao fim de três anos sendo ignorado, basicamente, especialmente com aquele período de três meses em que ele não foi emprestado e depois não jogou nem sequer um minuto nos grupos da Liga Europa, eu acho que o Salivar se dissessem, é olha, vais voltar? Eu voltaria, porque ele é um profissional e voltaria e dava o um máximo. Mas tinha ele não deve querer... Sim, tinha que voltar. Ele não deve querer voltar a jogar no Arsenal. Portanto, ele não tem interesse nenhum em ser emprestado no Newcastle para em janeiro o Arteta dizer, é pá, tu se calhar até dás um bom ser central, anda cá. Já está-se cá para essa merda. Na minha oportunidade
0: hum. eu por acaso não reparei se, se o Salibá hum. apareceu hoje nos trabalhos de pré-temporada, não. Hum. Por acaso não Nossa,
2: reparei. Olá, Zinato, se apareceu?
0: O Clasinak apareceu, que apareceu mas o Saliba apareceu. Agora, por acaso, não vi nenhuma foto do, do, do Salibá. Uh, não, de facto, não. Uh, Mateus, temos um, um arsenal a querer. Uh, Uh, resolver este dossiê Salibar rapidamente achas que, achas que o, o facto de, de terem saído de terem, desculpa, do, do Salibar ter
3: saído da convocatória
0: olímpica pode estar uh, ligado a isso?
3: não sei, talvez com uma possível lesão do, do, do Gabriel e a gente já, o Arsenal já soubesse antes e deu uma segurada e, e, e resolveu tirar, não sei Pode ser um monte de coisa, pode ser ele tentando, pedindo para não, não, não jogar, pode ser o Arsenal que tirou por algum motivo obscuro, boa noite minha filha, boa noite. Pode ser, pode ser, pode ser, ambas as coisas cara, é difícil saber exatamente, pode ser tudo isso, pode ser ele pedindo, o Arsenal que pediu porque já soube de um, de um possível desconforto do Gabriel Magalhães e aí ia ficar meio curto, pode ser um monte de coisa. É difícil saber exatamente, mas, é... cara, não sei se sempre emprestava não, cara, acho que eu deixava lá e, e... Bora, bora testar, bora ver o que vai dar, acho que era isso que eu faria, até para dar uma segurada também, né? Tem uma pressão muito grande para que ele fique, para que ele jogue, etc, eu acho que o Astro tá numa situação, depois de tudo que aconteceu, com O negócio da Superliga, etc, que acho que ele poderia dar uma, uma escutada na torcida, né, assim, deixa ele aí, bora ver o que, é que vai dar, põe né? lá, faz dois jogos, três jogos, cinco jogos, foi ruim, foi, assim, ó, pô, vocês viram, agora vocês viram, vocês entenderam, se ele, se ele tem tanta certeza assim que ele não vai dar certo, assim, ó, tô mostrando para vocês, vocês viram agora, viram, beleza, agora a gente pode tentar vender, mas, tentar fazer o mas, você, mas acho que ele, ele merece uma chance,
0: mas se acontecer o contrário, é como se, se um bocado, mas já desautorizava se calhar um bocado aquilo que o Arteta, e estou a dizer aqui o nome do Arteta, não sei se é o Arteta. Sim, mas, mas ele é o treinador. Duzo que sim, né? ele é o treinador, ele é que deve decidir. Sim. O facto do Arteta aparentemente não contar com o Salibá, não, não contou o ano passado, este ano parece que não conta novamente. Imagina, vou dar aqui 4, 5 jogos ao Salibá para vos mostrar que ele não está pronto e de repente o miúdo parte -lo a loiça toda. Como é que fica a Olha. posição do Arteta?
3: Olha que bom, tinha que ser contratar um zagueiro. Ah,
2: sim, está bem, mas o Arteta
3: que... basicamente estava
0: a cometer um erro
2: um enorme. Vocês estão a ficar no ponto excelente, porque o Matheus, e tu também, eu sei que tu também, Ricardo, és mil por cento isso, mas o Matheus está a ser arsenal, arsenal, arsenal. E tu estás a expor um ponto que é: o Arteta tem medo de ser contrariado e acho mas que pode, tu tens razão. pode acontecer. Mas pode acontecer. pode acontecer, eu acho que pode acontecer. Pode acontecer. Mas, o Matheus está a dizer, o clube primeiro, se o gajo partir a louça toda, espetáculo, olha, já não é preciso mais nenhum zagueiro. Mas para isso era preciso estar o clube primeiro. E acho que as pessoas que lá estão, nomeadamente o Arteta, neste caso, não põe o clube primeiro, ele é, ele é cabeça dura e ele decidiu que o Salibá não tem qualidade ou não está preparado para jogar no Arsenal. E duvido que jogue com ele um dia. O Salibá vai, vai aliás, se for verdade que o Arsenal aceita por uma cláusula de 30 milhões, é porque eles não o querem queres comprar o dinheiro e tchau.
3: Então, eu, eu, eu entendo esse lado, se, 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 caso isso aconteça, eu entendo o lado, independente de ser o Arteta, ou seja, quem for, do jogador escolher com quem ele quer jogar, né? de se encaixar no estilo de jogo, isso, acho que isso tudo é válido também. Mas, é, acho, que não, acho, acho que não custa nada para o clube, sabe? Dá uma tentada, deixa ele uns seis meses, põe ele nos jogos, para ver o que vai dar, cara. Se... Der, deu. se, 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 se se for um achado, olha que bom. Ah, eu não gosto, não, eu não gosto. Mas, pô, ele começou a jogar bem e se valorizou, valeu 40, 50. Não gosto mais para vender por 40, 50, porque valorizou, por que não? Entende? Então tem, 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 tem o lado do business também, que acho que o Arteta tem que... Tem que ele precisa entender, porque se fica muito na cara, assim, que a gente não quer o jogador, o preço é lá para baixo, né? A gente fica reclamando... Que é é exatamente. De exa é.
0: Exatamente igual ao quando O preço exatamente. cai lá para baixo é. e arranjar o comprador fica difícil.
3: Exatamente. Então eu, 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 eu vou ser sincero. Eu ficaria com ele, deixo ele lá, bora botar ele. Se surpreender legal, pô, legal. Eu, eu, eu sou assim, mas, pô, estou errado. Qual é o problema? Eu errei.
2: Agora... O, o Salibá tem um, tem um problema que é, ele, mais uma vez, ele quando voltar vai ter dois anos no contrato. Exatamente. Mesmo que vá sem a opção de compra. Então quando voltar é ou renova ou sai. Ou em teoria e se ele voltar um, e disser não, eu não quero renovar não quero renovar mas gente não sabe, sabe lá o que, é que vai acontecer daqui a um ano podemos ter um treinador novo ou não um, se ele voltar e não quiser renovar um, nós já não, nós não temos mais margem de progressão com ele quer tem a opção, quer não tem ele volta, renova ou sai com ou sem a opção de compra, é isso que vai acontecer
0: exatamente eu mantenho a minha opinião. Para mim, o primeiro responsável disto tudo não é o, 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 Arte, o Arteta. Para mim, o primeiro responsável disto tudo é quem está acima do Arteta que permite que um investimento de 30 milhões ande aqui a ser uh, muito mal gerido, diz Mateus.
3: Mas deixa-te colocar uma outra questão. Tu vais forçar com que o Edu escale ali no time? Coloque aqui.
0: Eu não estou a pedir para o, o...
2: O, o
3: treinador já disse que não quer. O treinador já disse que não quer. Se o treinador disse que não quer, o Edu, o Edu tem que forçar
2: ele a, a, a aceitar? Eu acho não, errado. Não, o Edu tem que tomar uma decisão. Não. O Se a coisa e o bem, Edu... não decisão nenhuma a tomar. Boa. Se a coisa correr mas, bem, então, oh, Mateus,
0: eu, eu percebo o que estás a dizer, mas investiste 30 milhões num jogador que não fez um único jogo oficial, Sim. ok, e a seguir vais dizer, este investimento de 30 milhões não serve, provavelmente não o vais conseguir rentabilizar, provavelmente quando o venderes vai ser um preço mais baixo que, eu, que aquele que pagaste para comprar, Sim. e estás-me a pedir 50 milhões para ir buscar o Ben White, por muito bom que o Ben White, o ben White possa ser, eu não quero Vocês aqui...
2: O Saliba tem 42 jogos nas cinco ligas de topo, né? é, considerados 42 jogos numa liga de topo, são as top 5 da Europa, 42 jogos, o Ben White e o Mari juntos têm 42 jogos também. Tudo bem, mas, podes eu... argumentar que, que o, o, o Saliba fez jogos na, 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 em França, mas o White fez jogos no Brighton, portanto a diferença não é muito.
3: Não, eu entendo tudo isso, eu não estou dizendo que está errado o, o, a questão da desvalorização do ativo do clube. Eu, eu, eu acho que está correto no teu raciocínio, mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: o jogador, deve, o, o treinador, não querendo ele, não interessa o motivo, ele pode achar o que ele quiser dele, mas ele é o treinador, a gente queira ou a gente não queira. Acho que a maioria aqui não, não gostaria que fosse ele, mas é ele. Se ele não quer, o Edu tinha que escalar o jogador, falou assim não, o jogador vai ficar. Não tem, não tem escalado, Matheus. Mas acho que tem que ter. Perceba uma coisa, ele não fez
0: nenhum jogo oficial pelo clube. Quem, quem escala, ele... o Edu
3: é o Arteta.
2: Não, o, é o Arteta, mas o Edu ele é o Acabou. Então, mas, é, mas ele não pode,
3: mas ele, mas ele não pode. Ele tem um limite. O trabalho do diretor técnico é o seguinte, treinador, o que é que você quer? É isso aqui. É isso? É dessa forma que você vai jogar? Nem
2: sempre é bem simples, é. A não, 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 não. a história não, 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 não. do Zaha, do Zaha e, do, e do Pepe, né? Com o Emery. nem sempre é bem assim. São simples. opções.
3: O treinador deu opção e o diretor vai atrás. Agora, ele não vai escalar. Quem pediu o estilo de jogo do jogador que quer é o treinador, não é o diretor técnico. O diretor Sim, técnico tem opção com viabilizar aquilo que o treinador pede. Eu, eu concordo, Matheus. Mas
0: pensar assim, Matheus o Salibata e os números que tem em França e eu já disse isto no, pod no podcast passado e volto a repetir pode ser o melhor jogador em França, pode chegar à Premier e não dar nada há N exemplos de jogadores que partem tudo de uma liga, chegam a outra e esquece é o contrário também, é uma merda o em um lugar e em
3: outro lugar, assim, tudo Exatamente.
0: é possível tudo, tudo isso é possível uh, agora é assim, a verdade é que ele cada vez que joga em França ou a cada época que faz em França, os números são bons números, os números são interessantes, em que nos deixa sempre tentados em perceber, ok, ele está bem, está a trabalhar bem, é agora na próxima no próximo verão que vamos ver como é que como é que como é que vai ser, mas a verdade é que ele nunca tem uma única oportunidade para nós podermos ver o que quer que seja.
2: Imagina Imagino.
0: como como, como diz aqui o Malex no, nos comentários, os treinadores têm que saber uh, trabalhar com, 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 com o que tem. Imaginem que ele fazia o mesmo com o PP: mandava-se, eu digo aqui 90, mas são 90, são 80, mas pronto. Mas mandava-se um, o valor que o PP custou embora porque o treinador simplesmente achava que ele não estava apto ou não, não estava pronto. Qualquer coisa assim. Deixa-me
2: só dizer isto. O, 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 Desculpa lá, eu concordo em parte com o Matheus, eu não tenho que escalar. Eu acho é que quanto mais opções arriscadas ele toma, mais em risco deveria ficar o emprego dele. Porque se chegarmos a novembro e nós estivermos em oitavo e o Salibá estiver a jogar para caralho em Marselha e imaginemos, nem vou pôr em causa o Ben White, mas imaginemos que uh, a nossa defesa não tem estado de grande coisa, ou até mesmo o Ben White tem sido bom mas foram, mas continuamos criativamente uma merda porque não houve dinheiro para o Madison. Quanto maior risco tu tomas, maior risco tens de ser, de ser e também? Né? Isso, na minha opinião.
3: No, no final das contas, tu estás concordando comigo no que eu estou que querendo Sim, falar. Exatamente. Então... O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não vejo nenhum, nenhum pingo de culpa do Edu nessa situação. Quem, se alguém tem que ter ser responsabilizado por essa situação, é o, é o Arteta. Não, Ele não a responsabilidade
0: final é do Arteta, e eu concordo plenamente com isso. O que eu digo é que eu acho que o Edu, a prime, o primeiro uh, trabalho que deveria ser do Edu, devia ser proteger os ativos que o
3: clube tem. E nós tem não estamos um a proteger. Me, me, forma. Nós me diz de é. que forma, me diz que forma se não jogando.
2: Tens o exemplo eu... do Chelsea, Mateus. Eu não sei se tu te lembras, talvez o Fábio se lembra. Houve um, no tempo do Lampard, houve aí um... um, um, um uma desavença entre a diretora a diretora, né, a desportiva do Chelsea e um jogador qualquer que o Lampard queria e eles não queriam, e não sei o quê acho que era, ele queria buscar o Declan Rice e era super prioridade, e eles disseram não vai, não vai, ah, e desentenderam-se com os jogadores e ele foi, caralho, não, não só por causa disso, mas também
3: Quem foi o caralho? O, o, o Lampard? O sim. Ah,
2: sim, o Lampard também pediu os jogadores e queria, acho que era o Declan Rice que ele queria a todo o custo, e a gaja do Chelsea disse não, não compras esse mesmo não. Sim, sim,
3: compreendo. sim, pode acontecer, mas a, a pergunta que eu tô falando é o seguinte, como é, o que que você, que, o que que você acha que o, o Edu deveria fazer diferente? O treinador já disse que não quer o, o jogador, que não quer, que não conta com o jogador. Então, Por que, é que não vê? Por que que não vê? porque é que andamos a perder empréstimos? Ele tem que ter
0: mercado, Matheus se ele faz uma excelente época em França, eu, pelo menos de
3: ensinar mercado. a regra número um do capitalismo, chama-se oferta e demanda. Se não tem quem compre, não adianta você ofertar. Tem que ter quem compre. Mas eu não acredito. Isso não é videogame. Isso não é videogame para querer vender e alguém vai chegar e vai comprar.
0: Eu concordo contigo, mas a mim custa-me a crer que um jogador que, pelo menos em França, tem boas prestações, está na equipa do ano. Com, é jovem, com tudo isso. Inter, concordei com tudo isso. Internacional Jovem pelas seleções francesas, custa-me a crer que ele não tenha mercado. Não estou a dizer Concordo. que tenha mercado suficiente para pagarem aquilo que a gente pagou. Pronto. Eu quase não acho vai que querer ver
2: o que O Arteta dizia assim: olha, eu quero comprar o Ben White o Edu dizia: não, vai tomar no cu, não vai dar 50 milhões para o central. Porquê é que não disse isso?
1: Não
3: sei, às vezes, ele, às vezes a gente não está vendo o todo. Esse, isso que é importante, a gente não está vendo o todo eu estou falando especificamente o que ele quer é o seguinte talvez o, o Salibar não tenha o estilo de jogo que ele quer e o Ben mais tenha e ele acha isso crucial para o estilo de jogo que ele quer se ele conseguiu convencer que está acima dele que isso é importante para fazer o esquema que ele quer jogar talvez seja esse o motivo pelo qual ele está pagando 50 no nesse zagueiro eu estou querendo dizer o seguinte meu ponto é eu concordo com tudo que vocês falaram do futebol do Salibar eu já deixei claro, eu gostaria de vê-lo jogando o meu único ponto é o seguinte eu não vejo culpa do Edu nessa situação quem escala e quem treina é o Arteta concordo se vocês querem me, me falando que vocês querem que o Edu obrigue o Arteta a usar o Salibar aí eu discordo foge da área dele concordo plenamente se pode ter um erro do alto escalão nesse sentido é o seguinte o, se, se o alto escalão entende que o ativo está sendo desvalorizado e o ativo é mais importante que o treinador deveriam levar, mandar o treinador embora agora vale tudo isso para mandar o treinador por causa do salibar? para mim, por causa do salibar? Não agora o Salibá pode ser a cereja do bolo de toda essa situação, não estamos jogando porra nenhuma, o time não roda e ainda mais tem essa situação do salibar para mim, poderia ser. Para mim, se, se tem um erro nessa situação, é essa. Agora, de uma maneira geral, eu não vejo o erro do Edu especificamente nessa situação. Não vejo mesmo. Se vocês veem, eu respeito a, a, a opinião de vocês, mas não consigo perceber aonde, o que, que ele poderia fazer diferente nesse caso.
0: Ok, deixa eu aqui introduzir então o Jack Rilis.
3: Mas, mas deixa vale. eu falar, falar um negócio sério. A gente perdeu aí meia hora falando do Saliba que nem joga pelo Arsenal.
0: É verdade. Uh, Fábio, para fecharmos o Salibá, nesta história toda, uh, qual é a tua opinião?
1: Uh, acho que a culpa, culpa entre aspas, uh, é do Arteta. Não é culpa, a decisão é do Arteta. Acho que o Edu não tem que influenciar, porque quem faz a equipa é o Arteta. Uh, independente, independente de tudo se o Edu começa a uh, mandar essas bocas aí assim jogar é que ele tem que jogar vai dar merda e isso nunca dá resultado o treinador está à frente da equipa e ele tem que tomar as decisões uh, ele não quer fazer ele não quer o Salibá, tudo bem agora temos é que ter em atenção ter as, outras coisas temos dinheiro para mais centrais não sei, temos outras posições para reforçar e o dinheiro do Salibá e o dinheiro do outro central, que podia ser uh, o Salibá, ia dar jeito? Talvez. E acho que aí é que as coisas se complicam um pouco. Porque, de resto, acho que o Edu não, não põe culpa nenhuma no Edu. Acho que ele não tem responsabilidade. Um, e veja aí a mão do Arteta. Acho que o Arteta não tem interesse nenhum em ter o jogador. Acho que não, não, há, não vejo ali grande interesse. Nunca lhe deu grandes oportunidades. Um, até mesmo, ele já jogou várias vezes com, com três centrais. Acho que o Salibá, por vai ficar no plantel. Caso essa fosse a vontade do, do Arteta, não para que seja o caso, por isso. Acho que vai ser mais um jogador, acho que vai ser mais um investimento que nós vamos ficar a perder.
0: Muito bem, vamos então aqui avançar, saltando do, do Salibá. Uh, Deixem-me pegar aqui, ok, é para... Fábio, tu estiveste mais caladito agora. Para uh, a temporada, como já disse uh, no início, começou hoje. Uh, primeiros jogadores a chegarem, né? aqueles que estão no Euro ou que estiveram no Euro na Copa América, como foi o caso de Lucas Torreira, uh, estão, estão de férias, uh, mas começamos sem um guarda-redes da, da equipa principal. O Leno está de férias porque esteve no Euro. O Ryan era o segundo guarda-redes uh, e estava emprestado pelo, pelo Brighton, enquanto o Ronarsson. Uh, parece que está de saída para a Turquia, para o Altai Sport, qualquer coisa assim. É para ti preocupante começar uma pré-temporada sem guarda-redes da equipa principal? Ou achas que o tempo, tendo em conta a posição que é e o tempo que falta para começar oficialmente a época, uh, ainda não nos deve preocupar?
1: Uh, para mim ainda não nos deve preocupar, partindo do princípio que o Leno fica. Sendo assim temos de contratar apenas um guarda redes suplente. Acho que no sempre posição que é, acho que não é vai ser muito preocupante que ele não, não tenha começado a treinar, uh, assumindo que ele vai ficar. Se ele, se for para ser vendido, é um bocado preocupante, até porque não se vê uh, a falar de ninguém para, para titular. Viu nos últimos dias que juntaram o nome do Johnston aos uh, fost ao tu, Arsenal.
0: Foste tu que meteste do Johnston aqui. Foi, foi. Cara, eu andei a acusar o mestre depois já acusei o Ruben e, e eles diziam, que caralho, eu tenho que ir ver quem foi Sim, eu sabia claro. que eu tinha visto aqui claro,
1: porque eu precisava de dinheiro para os, para os anjos mas já não vai, peço desculpa <risos> <risos> não, foi por na equipa um, mas não, o, o Lennon não, não ter começado ainda não, não me preocupa nada, sou sincero hum.
0: Vargas passar a época sem um guarda-redes da equipa principal Ando, anda lá hum. o Ocoongo que parece que vai renovar, mas nenhum deles
2: é da equipa principal Epá, o titular da Argentina ontem fez um grande jogo. A gente ia comprar o Alemão. não fez? Se e calhar fez, não foi gente. Fez. <risos> não, com o jeito. Não, então, Fábio, Se o leno ficar. Solene ficar. Acho que estamos cobertos. Uh, ficamos sem um suplente, é verdade. Uh, Temos que ir ainda atrás. Quando... Epá, eu, quando olho para isso, e, e sem querer fugir muito dos temas dos guarda-redes, eu, no outro dia, estive a ver. O Edu comprou 14 jogadores. Isto não conta com aqueles que ele trouxe de empréstimo, foram opções catastróficas, como a Neketa e o, o Neni mas ele comprou 14 jogadores. E tirando o Tierney, e estou a dar de barato o Tierney, porque o Tierney entrou uma semana depois do Edu entrar, portanto, o dedo dele no negócio do Tierney é subjetivo. Tirando o Tierney, nenhum jogador que o Edu comprou está mais valioso hoje do que estava antes. Podes dizer que o Partey vale o mesmo? E vale. Podes dizer que o Gabriel vale o mesmo? E vale. Ah, não acredito que o Partei alguém viesse dar 60 ou 70 milhões para ele agora, mas nenhum valorizou. E desses 14 jogadores, para aí uns 10 ou 11 não valem um caralho. E, na minha opinião, tens os e, e estou a falar disto agora, tens os Ronarsens, os Matt Ryan, eu não percebo o Matt Ryan, eu até nem acho que ele seja assim terrível, mas ele jogou pouco e agora, pelos vistos, não quer ficar. Não
0: um, é para a real
2: e, Pronto. Se cara vai ser titular e pronto, é compreensível. Um, não sei. E eu não percebo, porque o, o, as pessoas que defendem mais o Arteta dizem, pá, o Arteta foi buscar o Cervalhos porque não tinha outro. As pessoas que defendem mais o Edu dizem, pá, o Edu contratou o Cervalhos porque o Arteta quis. E, pá, e andamos aqui neste ping-pong, e pá, isto assim está tudo muito bonito, porque ninguém toma responsabilidade por nada. Em relação ao guarda-redes, não percebi, acho que temos que analisar, pá, foi um erro barato, mas foi um erro, temos que analisar o erro do Ronaldo o Matt Ryan não percebia a história não, não sei porque é que ele não fica, mas realmente tu dizes que ele vai para ser titular da Real Sociedade isso eu não sei se ele explica? vai para ser
0: titular da Real Sociedade eu sei que ele vai para a Real Sociedade agora, se vai ser titular ou não, já hum. não sei
2: não sei quem é o titular, não sei normalmente isso, os guarda-redes normalmente fica só logo com uma ideia se, se está lá outro, outro nome grande ou não um, pá, temos que manter o Leno e temos que arranjar um substituto não percebo também, a, sou de sincero não percebo a opção de Homegrown para substituto guarda-redes porque vai sair caro para caralho Quer seja, o, 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 os dois nomes, o Ramos Day ou o outro, que estão a falar, são, são um até se diz que vai ser 30 milhões, que é tipo, pá, só se ele vem para titular, senão não entende esse negócio. Um, não sei, pá, não estou preocupado por causa do Leno. Um, acho que se o Leno quiser ficar, um, estamos Força. bem.
0: Real Sociedade, eu não sei se ele vai para ser titular ou não, mas o gajo que lá está é titular, que é o Alex Ramiro, Ramiro
2: porque é o único. Então, se ele vai para ser suplente, não explica Se ele vai para ser suplente... Se eu não sei suplente. se ele vai,
0: mas o que lá está é titular Sim. porque é o único que lá está. Pelo menos
2: segundo Normalmente, o transfer os -redes, quando, assinam, quando assinam o contrato, é lógico que não há nada escrito na pedra, mas eles dizem logo, pá, a minha primeira opção é esta ou ok. o que Normalmente, da mesma forma, quando ele assinou pelo Arsenal, sabia que a primeira opção seria o lento. Só vai para ser suplente, não percebo porque é que ele não fica. Só vai para ser titular é outra história. De qualquer das formas, pá, parece-me um bocado, estamos aqui. É, porque ainda então falta algum tempo, não é? Mas uh, precisamos de um segundo guarda-redes, sem dúvida. Hum.
3: Uh,
0: Mateus, esta história de começar a temporada sem guarda-redes.
3: É, preocupante, né, cara? Mas acho que... <coughs> acho que o, 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 o goleiro ali da, na preparação, acho que é o mais rápido para se preparar, acho que não, a gente não vai ter nenhum tipo de problema com o Leno não o início da temporada agora me preocupa se ele, obviamente, se ele lesionar acontecer alguma coisa, porque não sei, não, não se conta com o Ronarson, para ser bem sincero e, e, e muito me, me deixa é, feliz saber que alguém vai pagar por ele né eu ainda não Toma. acredito que vão pagar. Toma. Pois é. Mas me preocupa, acho que a gente precisa de um, de, um, de um goleiro. Tem uma coisa, voltando rapidamente no assunto do Saliba, não diretamente ele, mas uma coisa que eu concordo muito com o que o Fábio falou, é que é, a gente tem outras áreas que são muito mais deficitárias para ser investida. Né? Então a gente tem um lateral esquerdo reserva que a gente tem, apesar de que já está contratado. A gente precisa de um lateral direito titular. Dá para viver sem... Talvez, né? mas acho que a gente precisaria de um lateral direito, a gente precisa de um goleiro reserva, a gente precisa tranquilamente de uns três caras no meio de campo. A gente não viu nada disso nesse sentido. Mas, com relação ao goleiro, se o Ryan fosse para ficar, acho que ele já teria ficado, já, já teria sido anunciado, etc. Então, acho que deve vir algum outro nome aí. Quem, não faço a ideia.
0: Se eu te disser assim, pagar os 20 milhões por uma segunda opção, mesmo por ser inglês, faz sentido? Nenhum. Nesse momento, nenhum. É que Rumsdale não é menos que isso. E é aquele nome que é mais escutado.
2: É se mais... calhar há algo que a gente não sabe e ele vai para titular, se calhar.
3: Ou sabe? pode acontecer isso. Sim, ou alguma coisa nesse sentido. Mas Às mesmo assim,
0: mando, é o dizer. se vais buscar o Rumsdale para titular, Vai precisar de ir buscar ainda um segundo guarda-redes, mesmo guarda porque o Hong Kong da academia ele vai renovar. Aparentemente é um miúdo de qualidade que vai ter um, a semelhança do, do SAC e do TIRNI. Vai ser um contrato de longa duração, mas é terceiro guarda-redes. É,
3: enfim. Mas, mas acho que o, o, o Fábio matou a se, se vier alguém, se ele vier para ser titular, ainda se vai precisar de uma reserva.
0: Aqui o André Luís Duarte diz que o titular era o Moyá, que saiu realmente o Ryan, era o titular da, da, da Real Sociedade. Um, ok, muito bem. Último tópico para fecharmos o podcast, hoje é mais curto, também já vai mais de uma hora, mas hoje é mais curto também, começámos mais tarde, aí com... devido ao, ao jogo de Inglaterra com, com a Dinamarca. Olá, um, Casete, Vargas. O que é que te parece as notícias que dão conta que... Uh, o Arsenal não pretende renovar com o Akazete, se... Uh, uh, a decisão final é não vamos renovar com o Akazete, não vamos iniciar negociações, nada. Se surgir uma proposta interessante, a gente até se calhar vende. Se não surgir nenhuma proposta interessante, o contrato vai até ao fim, que é no, fi no final desta nova época, até 2022, e no final da época, até amigo, obrigado e até à próxima.
2: Eu acho perigoso, porque... Tirando o Nuketia, que como vocês sabem, eu não, não lhe vejo qualidade. O estava tá assim. Um Sim, mas tirando o Nuketia, que tu digas assim, puro, puro nove, puro nove, ah, okay, okay, aquele okay, gajo okay. que passa o jogo a vár pancada dos, dos centrais adversários, só tens o Lacazette. E se é para ir comprar o gajo de alguém que eu ouvi falar, mas, mas vá ficar com o Caseta até ele acabar o contrato. E? Se é para ir buscar aquele gajo do gangue.
0: Já Ai. não sei, tu a falar.
2: É um gajo do Genk, no avançado, sento agora, não me lembro do nome dele. O Fábio deve-se lembrar do nome. Ou... Não, não, não sei quem é, por acaso. Um gajo do Genk. Um gajo do, um, do Genk. Um, que é muito <risos> mal. Um, não me lembro do nome dele agora. <risos> um, se for para ir buscar esse gajo, para baixar salários, é complicado, porque o Lacazette, tudo bem, nós temos o Martinelli que faz 9, temos o Aubameyang que faz nove mas aquele, aquele número 9 para levar a pancada é só ele. É? Só ele. Um, Portanto, depende. Lá está. Eu não, não vejo o Lacazette como um jogador fundamental que se sair, nós perdemos 10% de hipótese de fazer uma época no top 6 ou whatever. Mas ele é um jogador que eu estimo, acho que é um bom jogador, é um jogador de equipa, e a sair tem que ser substituído por um jogador que tenha qualidade. Porque não sei quantos jogos o Lacazette fez na época passada, mas ela, o jogador que o vai substituir vai ter que fazer 20, 25 jogos. A saltar do banco, provavelmente até mais de 30, se contares com os que ele salta do banco. Portanto, vamos ver.
0: Sim, tendo em conta que a partida o será titular, ah, mas não há de jogar sempre em 90 minutos, não é? Já agora estava aqui a tentar ver quantos jogos o Lacazette fez a temporada passada. Por acaso, ah, deixa-me só aqui confirmar. Uh, mas, Fábio, o que, é que, que é que parece esta abordagem do Arsenal uh, que decide não iniciar negociações com o que se chegar uma boa proposta, vende, se não chegar paciência e ele sai a cursar. A verdade é uma, também seria difícil um, arranjar um clube para ele, porque o salário é elevado, ou ele provavelmente aceitaria um baixar o salário ou, ou ficava complicado
1: não sei quando, quando esta malta nova veio para, para o Arsenal viram que aquele um, discurso de é para renovar cedo que é para ninguém mais sair a custo zero exatamente e, tá, pronto tem tá, tá 43
0: visto. jogos do Lacazette
1: está visto que 31 na Premier está visto que vem mais um que vai ser a custo zero basicamente, porque hum. não vão renovar o Lacazette não vão vender, vai sair o cruceiro. Acho que para mim é um desperdício. Uh, acho que só havia duas opções, afinal vai haver a terceira, para mim era ou renovava ou saía, mas pelos vistos vai, vai continuar. Uh, e era as era,
0: era únicas opções que a gente colocava em cima da mesa, ou era vendido sim. ou era ou
1: renovava. Acho que nunca ninguém
0: colocou em hipótese que a questão dele sair a crucecer. Eu coloquei. Mateus.
3: Eu coloquei. Visionário. Okay. Eu falei, assim, quando, quando eu te montou o time lá, só voltar lá, só voltar lá no, no vídeo, eu falei assim, não é de tudo ruim ficar com o Lacazette mais um ano.
2: É capaz. Ah. Porque o vendido é subjetivo, não é? Quem é que dá... Quanto dinheiro é que estão pelo Lacazette com um ano de contrato? E vale a pena vender, se for 5 ou 10 milhões? Não,
3: não,
2: bora, bora, bora ficar no lugar do Lacazette, que acho que é mais
3: fácil. Tá Primeiro, que, quem, quem é que vai pagar 200 mil por semana para ele, aquilo que ele ganha no Arsenal? Com um Covid e um o cacete. Ninguém.
2: Se ele ficar mais pro Ueno, um ano... Ueno... Sim, pro é o, pro... o Custer consegue esse salário.
3: Não, mais ainda. Mais, ele consegue mais. Porque ele tem pé, não se Bora se colocar no lugar dele também. Não é, não é só... Mais uma vez, não é só o Arsenal na história. Não é só o Arsenal querer vender. O atleta tem que querer sair. Se deixaram ele momento. chegar...
0: O no erro foi ter deixado maior... ele... Alguma, alguma proposta que chegasse, provavelmente dizia: não não, 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 não estou interessado em ir para, para a Holanda ou para a
3: Espanha, ou... estou a mandar ao Calhas. Um Espera mais um ano, pega um prémio alto de assinatura e um salário alto. Hum. Ah,
0: mas, Fábio, queres concluir? Desculpa,
1: não é só. Hum, acho que precisamos de alguém. E se o Casa é de sair, então aí é que precisamos mesmo de um, de um avançado centro. Uh, eu não, não confio muito no Lacazette. Surpreendeu-me até no, no final da época, até estava a marcar golos, uh, mas eu acho que precisamos de um, de um avançado uh, e se ele vai sair já custo zero, acho que era tratar disso já e arranjar já um miúdo que, que, se não for para entrar a titular indiscutível já, mas que seja para preparar, preparar o futuro sem o Lacazette. A
0: opção para ter um miúdo?
1: Não precisa ser o um miúdo, mas não precisa ser já um uh, avançado feito. Eu, no meu, na minha equipa, tinha posto o Ivan Tony do Brentford. Adoro o Ivan Tony, acho que podia ser. Posso ser o miúdo do tiver uh, 24 anos ou 23. O do Celtic, acho que pode não, ser ele o, Edward. Também já, o Edward. Já passa a adaptar à liga inglesa. Não Eu sei. Assim, um gajo desse género, que não seja preciso pagar 60 ou 70 milhões para ser já titular discutível, mas pronto, estás uns 20, 30, ou o Edward, não sei se parece um bocadinho mais, mas se forçares ali os 30, acho que o Edward saía um, e uh, podia ter impacto uh, de imediato, uh, mas também se não tivesse, acho que um, acho que tinha potencial para melhorar ainda. Muito
0: bem, uh, Mateus, queres concluir uh, do Lacazette? Mais alguma coisa?
3: Não, não, é aquilo mesmo. Ok, é muito, muito,
0: bem. muito bem. Não há, então, não há muito o que falar do Lacazette. Não. Muito bem, então vamos fechar o podcast, ainda tínhamos aqui Belém Deixa-me olhar, Ricardo, desculpa lá. Dish, 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 dish. Dish, deixa só de dar
2: 30 segundos porque força, tem uma disputa força. de Twitter para resolver, de um jovem que eu acho que tenho quase certeza que costuma seguir este podcast. No outro dia estava a ter uma discussão sobre o Nuno Tavares e eu prometo que é a última vez que eu falo no Nuno Tavares não e tem que ser a última vez jovens, então ele,
0: ele até vai ser jogador do Arsenal vamos falar várias vezes
2: tem a sensação que me vou vestir mas pronto um, ele disse, eu disse qualquer coisa que tu nunca deves ter visto o Nuno a jogar ele disse não sejas burro que eu vi o Nuno jogar contra o Arsenal ora, a história do Nuno contra o Arsenal é simples na primeira mão ele não jogou na segunda mão o Jorge Jesus decidiu tirar o Grimaldo aos 85 minutos estava 2-2 o Benfica teria a passagem com o 2-2. Tirou o Grimaldo aos, aos 85 minutos e fez troca por troca com o Nuno Tavares. O Nuno Tavares entrou dois minutos depois, ele fez aquilo que qualquer treinador diz para não fazer, que é dentro da área, deu um metro e meio de espaço ao saca, que fez o centro e o Aubameyang marcou o golo. Essa é a história do Nuno Tavares contra o Arsenal. Jogou dois minutos e fez merda. E o Benfica foi, ainda bem... Um, Iluminado e provavelmente vai ser a melhor coisa que o Nuno Tavares vai fazer pelo Arsenal na carreira dele, foi essa,
3: É, é, é que, que você não viu que ele foi visionário, <risos> <risos>
2: visionário. Exatamente Ele estava a tentar jogar Champions para o ano Ele dele. foi visionário muito, muito bem muito, obrigado.
0: muito bem, muito bem Não, mas Nuno Tavares vamos uh, Vamos acabar por falar bem ou mal ou muito ou pouco mas vamos acabar por falar por Nuno Tavares porque Lá está, ele ainda não foi anunciado. Uh, a realidade é que, de todos os nomes que possam estar associados ou não ao clube, é aquele que está mais próximo. Já sabemos ele que ele está já a fazer quarentena para... em
2: Londres, acho eu. Mateusinha, yeah, ele, ele, ele já
0: viajou para Londres, uh, ele já está a fazer quarentena. Está só a cumprir os 10 dias de quarentena para depois lá está cumprir todos aqueles procedimentos para a apresentação do jogador. Mas o Nuno Tavares <risos> está fechado. 8 milhões mais um e meio de, 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 de add-ons uh, por isso está fechado é uma questão de tempo para ser anunciado uh, muito bem, fechamos o, o podcast uh, hoje a terminar aqui mais tarde do que é habitual uh, agradeceria a presença do Vargas, do Jack Reilly e do, do Matheus da Aston Brasil para mais esta, para mais esta emissão, uh, o Fábio lá está, é o Jack Reilly é o Pablo Mari uh, Sou todos. vamos lá ver que foi
2: promovido, foda-se para a okay.
0: Blumar é isso é, isso é
1: uma... Não me vou queixar Não me vou queixar que...
0: isso, isso é uma, é uma promoção valente Como estavam aqui a dizer, o Carillis saiu do jogo Diretamente para a live Portanto, não, não percebes a ah, substituição mas Camisola, vestida e tudo nem, nem, sequer foi, nem sequer foi ao ducho não é ah, Muito bem, mas agradecer a vossa presença Já sabem, não deixem de, de Subscrever o canal Não deixem de nos seguir nas redes sociais Para a semana regressamos A ah, a partida com mais nomes, seja de entradas seja de saídas uh, e ver, e ver o, que é que, o que é que vai dar este mercado de transferências, que entretanto os primeiros jogos estão aí uh, à porta, quem quiser ver os jogos da Escócia é muito fácil só tem que pagar 28 libras ou então serem membros do clube e pagam 43 libras, libras e vêm os jogos de graça uh, e aí está a campanha do Arsenal para a pré-temporada para quem quiser ver jogos contra a Ivernia contra Rangers Acho que é só esses. Não estou a esquecer nenhum.
2: São 4
0: jogos. 4 que... jogos, mas na Escócia são só dois. Ah não, desculpa, da Escócia os dois não, jogos as da Não, a 28 libras
2: é para 4 jogos. É para 4 é jogos.
0: O da, o da, da Escócia é que são dois jogos, quem quiser só ver, os da Escócia são 7 libras e 99. Uh, portanto, uh, quem quiser ver já sabe, pague que precisamos de como tratar o um Madison uh, e por isso é uh, preciso de dinheiro. Amigos, muito obrigado pela vossa presença. Vamos regressar então na próxima semana. Obrigado a todos que estiveram desse lado. Uh, e então até ao próximo podcast. Updia Arsenal.